0: היי, אתם מנקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום יש לי את הכבוד הגדול לארח את רם ברגמן, מהמפיקים המצליחים בהוליווד, ומאחר וכולנו אוהבים טייטלים, אז גם המפיק הישראלי הבכיר ביותר בתעשיית הבידור האמריקאית. ברגמן הוא השותף והמפיק הקבוע של הבמאי ריאן ג'ונסון, וביחד הם יצרו, בין השאר, את הסרטים בריק ולופר, את אחרוני הג'די המעולה, שהוא החלק השמיני בסדרת מלחמת הכוכבים, ואת שני סרטי רצח כתוב היטב, אתרי שבהם תעלומה יוונית, מככב בימים אלה בקולנוע ובנטפליקס. עכשיו, לברגמן ולג'ונסון יש גם סדרת טלוויזיה, פוקר פייס הכיפית, שעלתה לאחרונה ברשת פיקוק, ואפשר לראות אותה אצלנו ביס. היי רם. היי היי. תודה רבה שהסכמת להתארח
1: בפודקאסט. בוקר hey, אצלך hi. ב-LA, נכון? תשע hey, בבוקר.
0: עוד מעט uh, נדבר טיפה יותר לעומק על פוקר פייס,
1: בימים אלה, טפו טפו, דופק על המצח לאנשים ששומעים, אבל אתה יודע, אין לי על מה להתלונן, יש לנו דווקא תקופה שהייתה די אינטנס, גם שהוצאנו לקולנועים, לנטפליקס and Glass Onion. חודש אחר כך, חודשיים אחר כך, הוצאנו את פוקר פייס וגם הוצאנו איזה סרט קטן לסנדנס שגם כן היה הצלחה מאוד גדולה שם אז אתה יודע, הכל קרה כאילו באיזה תקופה קצרה אז על הכיפאק, אין, אין על מה להתלונן.
0: מעולה. אני מתחיל את הפודקאסט ואני מבקש מהאורח שלי לעשות סקירה קצרה של מסלול הקריירה שלו. היא במקרה שלך מנער בראשון לציון ועד למגה מפיק בהוליווד. ראיתי שיש לך עבר כשחקן במכבי תל אביב כדורגל על זה לא חובה להרחיב.
1: לא, 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 לא נרחיב. שחקן <laughs> גדול לא הייתי נהיה. <laughs> לא הייתי איזה חייל דגול. כשהייתי בצבא במודיעין באיזשהו שלב תמיד אהבתי סרטים ואיזה בחור בשם יוני שהיה חבר שלי שאל אותי אם אני רוצה ללכת לאיזה קורס לסרטים לטלוויזיה איך עושים את אמרתי שור למה לא. עשיתי איזה ארבעה שיעורים, כאילו ארבע פעמים הלכתי ואז קלטתי שבמקום ללמוד הלימוד הכי טוב שלי יהיה אם אני פשוט אלך ויעשה איזה סרט קצר. אז הלכתי ועשיתי סרט קצר, באותו זמן הייתה לי חברה חירשת, אחותה וכל החברים שלה גם כן היו חירשים, אז אמרתי אוקיי בוא נכתוב סרט קצר שהם ישחקו בו, אני אחסוך בסאונד, <laughs> ו- <laughs> ועשינו סרט, וש- 24 שעות צילמנו אותו, זה היה די סיוט. יצא לא רע, היה נצא נחמד, אבל קלטתי אחרי עשייה של הסרט הקצר, שאני לא חושב שאני אהיה כותב טוב, אני לא חושב שאני אהיה במאי טוב. אני לא יודע בדיוק מה המפיק עושה, אבל אני חושב שאני אהיה טוב בתור מפיק, ואני נורא נהנה מזה. ואם כבר, אם אני אתחיל, might as well כאילו לנסוע לאמריקה.
0: החלטות כן. גדולות, כן.
1: החלטות גדולות, אני, יש לי אח, קוראים לו טל, טל ברגמן, שהוא מתופף, מאוד מצליח, והוא תמיד היה אינספיריישן שלי. האינספירשן היה שראיתי מה בן אדם that's really dedicated למה שהוא רוצה, לפשן שלו, how far, מה לא עושים בשביל to go, and, uh, אם אתה באמת מאמין בזה ורוצה את זה ואתה באמת טוב בזה. והוא עזב את הארץ בגיל מוצא, to pursue his dreams, right? אמרתי בשביל מה להתחיל בארץ ואז להגיע לאיזשהו שלב ואז להתחיל עוד פעם באמריקה, אם כבר ניסה לאמריקה. אז הגעתי לניו יורק. בן כמה היית? 21, וואו, כבר כמה חודשים אחרי הצבא, מצאתי עבודה בתור uh, production assistant בכמה סרטים שם, וראיתי שאני שלא יודע כלום, לא מבין את השפה, לא מבין אפילו מה הטייטל של ה-PA means, של production assistant means, קיבלתי 100 דולר ליום, וכל האנשים שהיו שם interns בדיוק גמרו 4 שנים ב-NYU, עשו כאילו מאות אלפי דולרים, אמרתי, משהו פה doesn't register. <laughs> ואז מצאתי עבודה בתור פרודקשן אסיסטנט אבל מההתחלה כאילו באיזה סרט no budget כאילו של 200 מיליון דולר את הסרט הפיק בחור ישראלי בשם יורם ברזילי mm-hmm. והמנהלת הפקה הייתה דנה לוסטיג וראיתי ג'ורם הוא היה בן איזה 40-41 ואני הייתי בן 22-21 אמרתי אם אני אפיק את הסרט הראשון שלי בגיל 41 זה יהיה החלום שלי. עבדתי על הסרט עבדתי נורא קשה ותוך כדי הסרט דנה ואני נורא התחברנו לימים דנה התחתנה עם אחי. <laughs> <laughs> ודה, עשיתי עוד איזה סרט בתור לוקיישן סקארט ואמרנו אוקיי לעבוד בסרטים זה לא הדרך אני חייב להפיק סרטים <laughs> אבל קלעתי די מהר שאלי פול אוף פיפרל שבאים מכל העולם כולם יש להם חלומות רוצים להפיק רוצים לביים לשחק לכתוב. אבל מה שהם עושים, הם עושים את אותה טעות שאני כאילו עשיתי, הם כאילו אומרים, אוקיי, אנחנו נתחיל מלמטה בתור איזה אסיסטנט, בתור איזה PA, ולאט לאט מטפסים על הסולם. Okay. אבל מה שקורה, אז אתה מטפס, לאט לאט אתה מתחיל להרוויח יותר כסף. עכשיו, כשאתה עובד על סרטים, טלוויזיה, זה 14-15 שעות ביום, אז אין לך זמן לכלום אחר, ואז אתה יודע, אתה מתחיל להרוויח יותר כסף ואתה מתקדם, ואתה... מתקדם עוד ועוד ופתאום יש לך משפחה ופתאום אתה קולש עשר שנים אחר כך עברו. והאנשים האלה אולי הם עובדים יש במצב כלכלית אבל הם שכחו מה החלום שלהם. הם לא עשו כלום אז אני אמרתי אני לא אעבוד בסרטים אני רוצה למצוא עבודה שתהיה פלקסיבל שיהיה לי זמן to figure out how you make movies how to network to socialize ללמוד את כל הדברים איך אתה עושה. אז מצאתי עבודה בתור uh, וואלה, מחנה מכוניות. Okay. <laughs> הדבר הטוב בזה שזה היה עבודה פלקסיבל, זה שילם לי 4 דולרס אנ' אאור, אתה יודע, 4 דולר לשעה, אבל זה היה המינימום שהייתי צריך, to figure out how to survive, or whatever, ובאותו זמן, לפגוש אנשים and to how, אתה יודע, how you make it. קאט 2, דנה ואני הפקנו סרט ראשון של 200 אלף דולר.
0: בוא נדבר על הסרט הראשון הזה, איך הוא בעצם קרה? זה הסרט שהתחיל הכול. הסרט
1: הראשון <laughs> הכרנו בחור בשם ג'ף סימור שהוא היה במאי תיאטרון. הוא רצה לביים סרט, פיתחנו אותו ביחד, הוא כתב תסריט. ואז הלכנו וגייסנו 200 אלף דולר, מאנשים שכאילו היו מממנים את התיאטרון שלו. ועשינו את הסרט ותוך כדי אתה לומד את הכל, אתה לומד איך לגייס כספים, how to actually make the movie, how to, אתה יודע, go through את כל התהליך של הפוסט פרודקשן. פסטיבלים, למכור את הסרט, ללכת למרקטים, ללכת to self ba I basically end up repeating this process many many more times, right? with different movies, slightly bigger and bigger and whatever. Slightly, Slightly. כן, okay. you get better at the craft of it, right? ואתה גם... ככל שאתה גודל עם השנים, בתור בן אדם אתה מבין, אתה יודע, בהתחלה המטרה הייתה רק לעשות, לא משנה מה, רק לעשות כדי ללמוד וכדי להמשיך להפיק סרטים, טובים, לא טובים, לא משנה, לעשות. אחר כך אתה אומר אוקיי אתה רוצה לעשות לעבוד עם אנשים יותר טובים, נחמדים או לא נחמדים לא משנה העיקר לנסות לעשות דברים יותר טובים. אז בשלב עוד פעם אתה גודל אתה יודע you're aging ואתה מפתח את מה הדברים שחשובים לך בתור בן אדם או בתור מפיק ואז אתה מבין אוקיי okay. it's all about people <laughs> it's all about <laughs> למצוא אנשים that are really talented and really good at what they do שזה לא קל. אתה יודע, הם taking risks, למצוא דברים שמדברים אליך, או אנשים שמדברים אליך, ולעבוד איתם.
0: בשלב הזה ריין ג'ונסון נכנס לחיים שלך? זה האזורים? So,
1: ריין, ב... לפני 20 שנה בערך, אני קלטתי באיזשהו שלב של להמשיך לעשות את הסרטים, גם אם הם סרטים יותר גדולים, כיוון שאני לא הייתי במסלול של סרטי סטודיו, אני לא גדלתי פה, לא הלכתי לאיזה אייבי יוניברסיטי, לא הלכתי למסלול של להיות סוכן ולגדול בסוכנות והצנועות מי? קראתי שכל הסרטים, גם עוד פעם, גם אם התקציבים שלהם היו יותר גדולים, היה להם איזשהו סילינג. אתה מנסה למשל לעשות סרטים mainstream movies, אבל בעשירית מהמחיר, ואז אתה אומר, הסרטים האלה, הם לא יגיעו לשום מקום. הם הלכו straight to video באותה תקופה. אמרתי, זה לא יעשה לי כלום. עכשיו, גם אם הסרטים נהיו יותר גדולים וגם התחלתי להרוויח יותר טוב, Evant, the only way to set apart it will be <laughs> Limso. So the teams that are taking risks, and the Satimadim that can take risks are if you make them Belorbe Keef, Musim Tammbemad Keef, the low budget or micro budgetdget or whatever you want to call them, and then you can take a risk, and if you do something good, then there is an upside. The upside is Otama Carabaseet. ו... and it הכרה גם financially, אבל לא היה אכפת לי מהכסף, זה היה just the acknowledgement. התחלתי לקרוא הרבה low budget and looking for something different, ואז קיבלתי את התסריט של בריק. באמת, לא קראתי משהו כזה, והלכתי ופגשתי אותו, את הריים, והיה כימיה, אבל הוא באותה תקופה ניסה לעשות את הסרט במשך שבע שנים. היה לו מפיקים אחרים, וזה היה באותו מסלול, בוא נעשה את הסרט בין מיליון לשלוש מיליון. ולנסות לעשות קאסטינג של שחקנים חמים כאילו צעירים. ואני הסברתי לו שאנחנו ניפגש עוד, אם הוא ימשיך בדרך הזאת אנחנו ניפגש עוד שבע שנים והוא עדיין לא יעשה את הסרט. והסיבה היא שהסרט הוא היה מאוד אמבישיס מבחינת התסריט, מבחינת כל הקונסית של הסרט. ואמרתי לו אני לא מאמין שאנשים ינו לעשות את הסרט הזה ו... ואם תגייס את הסכום כסף הזה. הם בטוח לא ייתנו לך, הם יתערבו לך בסרט, וגם אם עשית איפשהו את הסרט, ככל שיותר יהיה כסף on the line מבחינת ריסק, כשמישהו השקיע, סביר להניח שהם לא ירצו לקחת את הסיכון לשים את הסרט בקולנועים, הם ייקחו דיל שישלם להם to recoup את ההשקעה שלהם, ואז הסרט ילך straight video. אמרתי לו, you want to be able to have a control on your, how you make the movie, על ה-final product, ועל ה-distribution של הסרט. The only way to do it, החצה, כן. כן, אם תעשה את זה במעט כסף כמה מאות אלפי דולרים. והוא שאל אותי אם אני חושב שזה אפשרי אמרתי לו כן. התחלנו לדבר אני הייתי באמצע כמה סרטים אמרנו בוא נמשיך לדבר להיפגש ואז אחרי כמה חודשים הרמתי לו טלפון אמרתי לו לא, אתה רוצה לעשות את הסרט? הוא אמר כן. הוא גייס 330 אלף דולר מהמשפחה שלו מכל מיני זה. And we made a movie, ואתה יודע, בכל תהליך הסרט, it's... I knew that he's very talented, but I לא חשבתי שאנשים, אתה יודע, יאהבו את הסרט. חשבתי שמה שיקרה, that people will recognize, and that's it. ואז, אתה יודע, we premier the movie בסנדנס, 2005, and um, the rest is history. זה מדהים,
0: אבל באמת, זה התקציב שבו נעשה הסרט? זה
1: העולמות? כן, כן. וואו. 330 אלף דולר.
0: ונגיד בסרט כזה, מה אתה עושה פיזית בהפקה של הסרט הזה אז?
1: מה אני עושה פיזית? הכל. זאת אומרת, אני הייתי הבן אדם היחידי כמעט על הסרט שהיה לו ניסיון. רוב האנשים האלה לא עשו אף פעם, בין אם זה אנשי צוות, לא עבדו על סרטים, אתה מבין? זה ריין, הוא עשה מיליון סרטים קצרים כל יום, כל ווקנד הוא היה עושה. אז היה מדהים, אני תמיד אומר, שהיו two moments that I knew ריין הסטאפ הראשון ביום הראשון, ראיתי איך הוא מביים את הסצנה ואיך הוא מתקשר עם כל אנשי הצוות ועם השחקנים ומסביר להם. אני לפני זה עשיתי איזה עשרה סרטים, אני לא יודע כמה. ובחיים לא ראיתי מישהו בכזה קווייט, קונפידנט, מסביר מה הדיטייל. אז אמרתי, אוקיי, okay, אני לא צריך לשבת ליד המוניטור כל היום, להסתכל על המוניטור, לראות מה הבמאי עושה, להגיד לו למה אתה לא עושה ככה, למה אתה לא עושה ככה, או you should cover it this way. והייתי right, ישר בחמש דקות שהבן אדם uh, יודע משהו, uh, תראה מה, אתה עושה הכל, אתה, כל, כל, אתה עושה קאסטינג. To catch ג'וזף גורדון לויט. אני הייתי מאוד פן של ג'ו. Before, this whole movie לא עובד בלי קאסטינג של ג'ו ושל השחקנים האחרים. היינו בשלב שהחלטנו לעשות את הסרט והחלטנו שג'ו יהיה שחקן, ג'ו פתאום קיבל סרט אחר and he was not going to be עכשיו לריין, שחיכה כבר 7 שנים, פתאום לחכות עוד שנה, הוא אני לא יכול לחכות. אמרתי לו, אתה תחכה לג'ו, because we are not going to find anybody better. working על הסרט, וזה יעשה את הסרט יותר טוב, ובאמת, זה מה שעשינו. זה הכל, זה כל החלטה. You're a partner עוד פעם, אתה יודע מה הולך לקרות ומה לא, and really to guide ריין, להסביר לו, זה מה שאנחנו הולכים, אתה תעשה ככה, you know, you're gonna cut it, we're gonna show it this, this אנחנו ניקח אותו לסונדנס, איך שאנחנו נמכור אותו, כל האסטרטגיה, כל הדברים האלה, דברים שעוד פעם, שאני עושה עד היום, והכל, פשוט כאילו הכל. אתה חושב לפעמים על האינטואיציה הזאת שהייתה לך, שזיהית אותו?
0: שזהית שהתסריט שלו, תחשוב איפה אתם היום ותחזור לדרגע לא. הזה
1: שקראת את התסריט. אני חושב שאמרתי לך מקודם, אני הבנתי, לקח לי זמן, אבל אני מנסה להסביר את זה היום לכל האנשים שעובדים בחברה ובכלל אנשים שכל התעשייה, בכלל כל תעשייה, אבל בעיקר בתעשייה שלנו, it's only about people. אני בשנים האחרונות מהמר אך ורק על אנשים. לפני התסריט, די חשוב לי מי הבן אדם. עכשיו כשאני מדבר מי הבן אדם זה גם אם אני חושב שהבן אדם הוא באמת קול, נאייס, פרסטון, שאתה באמת, you realize that, אוקיי, אני מוכן ללכת שנה, שנתיים, שלוש שנים עם הבן אדם, ובאמת, I really think he's a unique person, like, really good at what they do, and as a point of view על מה שהם עושים, כן? בין אם, אתה יודע, במאי, או במאי סרטים, או טלוויזיה, לא משנה, אתה רוצה לראות בן אדם שיש לו point of view, וש like say, אוקיי. אמרתי לך מקודם שעם ריין היו שתי קצות שאני מכיר. האחד היה הראשון במקום הקודש, השני, כשעשינו את הפרמיירה של בריג בסנדנס, ג'פרי גילמור, שאז היה כאילו הפורגמר האגדי של סנדנס, הוא הסתובב בסנדנס ואמר ריין ג'ונסון הוא הכי טוב המקורי הפסטיבל. עכשיו, 99.99% מהבמאים שהיו שומעים את זה ישר היו מאמינים לזה. ואז מתנהגים בהתאם, כן, um, עולה להם האף, מסתובבים כמו איזה טווסים וכאילו, ורין היה בדיוק ההפך, הוא הלך והתחבא, ואז אמרתי, אוקיי, okay, אתה קולט שיש פה בן אדם שזה שהוא... לא מעניין אותו כל הדברים האלה. It's not interesting in this, he just wants to continue making his next movie, אז האינטואיציה כאילו ה... To recognize a person you don't know where it's gonna go I had no idea לא היה לי מושג שאנחנו נגיע למה שנגיע כי לא ידעתי בכלל שאני אעשה איתו עוד סרט אבל תוך כדי השנים היה לנו איזה trust מדהים והוא שמח עליי ואני האמנתי בו מאוד והוא נתן לי איכשהו לנתב את כל ה... אתה יודע, לאסטרטגיה ולהאמין כאילו ואני תמיד האמנתי אחרי הסרט הראשון. שהוא לא צריך אף פעם לעשות סרט שהוא לא שלו. I recognize that he's a unique filmmaker, he's a unique storyteller, he's a tour, right? אבל הרעיון היה שאני ש... תמיד אמרתי לו that you're a tour that I believe can make bigger movies. במקום להישאר ב-independent, uh, yeah. זה לא שאנחנו עד היום אנחנו independent, אבל להישאר ב-independent, like, לעשות סרטים קטנים, אני אמרתי לו אני מאמין שאתה יכול. Let's start still being in a tour, but making slowly, slowly bigger, bigger movies. And the second thing we did was that we were very entrepreneurial. And we always did a certain way in a certain way. We didn't go to studios. We went to studios where they would be a film, but not where they would be a certain way. So we always put the movies together ourselves. If we were to make money, we would have to make money. השקענו, המרנו על עצמנו, that's טפו טפו טפו, זה למה שהגענו okay. לאיפה שאנחנו היום, זה בגלל שלקחנו את הסיכונים האלה, ועשינו דברים שהם לא traditional in the process of how you get there.
0: ואז הגיע לופר?
1: אז עוד פעם, עשינו את ברדס בלום, וברדס בלום לא היה okay. כל כך הצלחה, ופה <אז> הייתה כאילו perception, ריין is going to be in a And, um, הוא כתב את לופר, והוא כתב את לופר בשביל ג'ו. עכשיו, ג'ו, הוא לא היה בגלל. אז כאילו אתה אומר איך אתה עושה את זה, זה גם תסריט שהוא היה מאוד challenging, אתה יודע, לראות, main character shooting kids, or babies, okay. זה לא משהו שאתה ראית איך שסטודיו הם הולכים לממן את הסרט. אתה יודע, וג'ו זה לא היה שחקן שאתה יכול לגייס אליו הרבה כסף. אז החלטנו ש... יאללה, you know, יש רק רשימה של 4-5 שחקנים שנוכל לגייס אליהם כסף. We think our right for the movie. ואז uh, we cast Bruce Willis. עשינו את הסרט, עוד פעם, אינדיפדנטלי, מכרנו את הזכויות לאינטרנשיונל, שבשבילות 22 מיליון, משהו כזה, עשינו את הסרט ב-25 מיליון. ‫Which was very ambitious, ‫לסרט הזה מאוד ambitious. ‫דיברת
0: על סרט ב-330 אלף דולר, ‫עכשיו זה 22 אלף דולר
1: ‫-כן, אבל הסרט עצמו, ‫אם אתה רואה את ה... ‫it's a sci-fi movie, ‫ברור, ברור, ראיתי, ברור, ‫אני
0: אוהב את זה מאוד, ברור.
1: ‫ואיך לעשות את זה, ‫אנשים לא האמינו שנוכל לעשות את זה, ‫ובאמת באיזשהו שלב, ‫את המשכורות שלנו, ‫שמנו לתוך הסרט ואמרנו, ‫אוקיי, it will make the movie better. ‫אם it will make the movie better, ‫אז אנחנו נקבל את זה ‫על ה movie. אני זוכר את הסוכנים ואת העורכי דין עושים מה אתם עושים למה אתם נותנים את הכסף שלכם לכו תבקשו עוד כסף אמרתי לא נתתי מילה למשקיע. I'm not asking for more money. We're putting our money into the movie אני רוצה שיעזבו אותנו בשקט. I said to Rhyner and I said to everyone if the movie is better it will pay למזלי או whatever הסרט יצא ואנשים נורא אהבו אותו והיה הצלחה גדולה. ממש. הצלחה גם פייננשלי גם קריטיקלי. But I see, I recognize that Ryan is special to them. There's not too many at the time. I had Chris Nolan and then Ryan Johnson, right? He's the new somebody on a tour that can make big movies or commercial movies and make them different. But still, uh, so yeah, that was a uh, looper.
0: ואז בעצם הנקסט הגדול זה
1: פתאום מלחמת הכוכבים. כן. אני אנסה כן, עכשיו מלחמת...
0: באמת על הילד, על הילד מראשון לציון, באמת. התעניינת בכל העולם כן, הזה של סייפה. כן, ו...
1: כן, כן, לא, that's the reason why I got זה סרטים של ספילברג ולוקאס, אתה יודע, in the 70's, מה, right? אתה מקבל <coughs> טלפון? איך זה עובד? אז קודם כל קיבלנו במשך כל השנים, גם לפני לופר ובעיקר אחרי לופר. all the big franchise. And the answer was always no. Ryan should just write or direct his own stuff, his own original stuff. It's my take. And if we want to do a franchise, we should start our own franchise. That was always a line for him. And in the past, we also got calls about Star Wars. The answer was no, not interested. עכשיו תמיד אמרנו אם יהיה משהו אחד ששווה להגיד לו כן זה יהיה סטאר וורס אבל אך ורק בתנאים מסוימים. ואז כשסטאר וורס 8, גם כן write and direct and it make it his own movie. איך שאנחנו עושים סרטים אתה יודע וזה היה הימור גדול באותה תקופה אם אתה יודע דיסני קנו את לוקאס פילם למעלה מארבעה מיליארד אתה יודע הסרטים האלה כל סרט. ההגנתה היה הרבה תלוי והם בדיוק גם אתה יודע בנו את כל הפארקים איך שהסרט שלנו יצא היה אמור לפתוח את הפארק. וכשאתה עושה את הסרט שאלת אותי על סטאר וורס וכמובן אתה מתעסק עם הכל זה לא רק העשייה של הסרט אתה become the guard of this thing. א' בגלל שיש כל כך הרבה, כולם מנסים, ספיישלי, את ה-time, to find out כל דבר, אבל גם בגלל שיש עם זה תעשייה של כל הפרנצ'ייל, של כל המרצ'נדיזינג, כל הלגו, כל הדברים שאתה רוצה, הכל הולך דרכי. מתי הטריילר יצא, מה יהיה בטריילר, מה יהיה בקוויר של ונטיפר, יש לך קלנדר שאתה עושה, איזה דברים אנחנו הולכים reveal and לא להשיג, ובאמת, אי-אחד מכם יודעים את המקום יותר מאשר ריין ואני. אז צריך להשתמש בניסיון של אנשים.
0: כמה זמן צילומים של דבר כזה?
1: חמישה-שישה חודשים, אבל העשייה של הסרט לקח לנו משהו כמו שלוש שנים. אני ממליץ לאנשים בארץ, אני חושב שמי שיש להם דיסני פלאס, יש סרט שקוראים לזה דירקטור אנד הג'די, ויש שם סרט דוקומנטרי שזה לא ביינד הסינס, אבל זה אוקיי זה לא כאילו טיפיקל אפק. זה היה כיף? מדהים, כן, היה כיף מטורף. וואו, זה נשמע
0: מדהים, חלום.
1: כן, יש לא שאלה. ולא
0: התערבו, לא כלום, נתנו לכם לעשות את הדבר שלכם,
1: כלום. אתה יכול לראות, זה מה שאמרתי לך, לראות בסרט דוקומנטרי, זה כמו שעשינו את בריק, רק עם הרבה יותר אפסים. הרבה הרבה, הרבה הרבה יותר אפסים. הרבה יותר אפסים. אתה יודע, except, יש לך מאות מיליוני דולרים תקציב, ויש לך אלפיים איש עובדים על הסרט, יש לך איזה 140 סטים, כל יום אתה בא יש לך סט אחר, ואנשי צוות מדהימים והכל, אבל אולטימטלי, אתה מרגיש שיש לך במאי עם שחקנים וצלם, זהו דבר, אבל אתה לוקח את מאות אקסטרס, עם סטים, עם ויז'ואל אפקטים, עם דברים כאלה, אבל השאר אז האקספירייאנס וכאילו עזבו אותנו לבד לחלוטין אפילו כש... כשאנחנו נראים את המציאות, הייתי צריך להתקשר אתם רוצים לראות את הסרט? כשהלכתי לבית של בוב אייגר ואלן הורן ואלן ברגמן, "The Three Chiefs of Disney" הקמנו להם את הסרט.
0: איך היה הליהוק פה? בסוף מלהקים פה פרצופים חדשים.
1: הלכנו בדרך של לא טרדישיונל, אני חושב שהסטודיו בטח קיווה ש... And you know how I knew we did good. אני זוכר שהקרנתי את הסרט לספילברג, אני עושה לו הקרנה והוא בחדר ואני 20-30 דקות לתוך הסרט הוא מבקש תעצור את הסרט. אני יוצא, הוא לי you cust a fanboy, you cust a fan girl. Oh my like the, this is genius, whatever. המשיך <laughs> <laughs> לראות, ואז כאילו ידעתי that we did yeah. <laughs> <laughs> yeah.
0: Well, <laughs> אתה מבין שמבחינתי לשמוע את זה. שאתה אומר אני יושב עם ספילברג
1: בחדר ומקריא לו את הסרט זה מיינד בלואינג. בשבילי שזה the reason I make movies is because of him יש לנו אותו יום הולדת. Wow. השם משפחה של אמא שלי זה שינלר. Wow. <laughs> אז כן yeah, בשבילי זה הרבה יותר מיינד בלואינג. אתה
0: כל הזמן על הסט בעצם או שאתה הולך וחוזר? כל, 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 כל הזמן. בסרט
1: <laughs> של ריין אני כל היום על הסט. 24, 24, 24, yeah.
0: לא הייתה מחשבה על המשך של סטאר וורס?
1: אמרנו אחרי כל הסרט הזה אנחנו ריין היה לו את הרעיון לאיזה סרט בלשי, איך שהגענו והיינו בפוסט פרודקשן של הסרט אמרנו אוקיי, okay, this is what we should do next, we should go to it, it was knives out, right? אז הוא באמת התחיל לכתוב ועשינו משהו, עוד פעם, this is where we took the risk and it paid off, התחלנו לעשות pre-production לסרט בלי שהיה תסריט ואנחנו מימנו את הפרי בעצמנו.
0: פרי של מה?
1: קודם כל אתה ידעת פחות או יותר אוקיי, אוקיי, צריך בית וצריך להיות כאילו New England House, תוך כדי, אתה יודע, שהוא כותב, הוא התחיל כבר כל מיני דיטיילס. התיאוריה שלי הייתה, זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נממן את ה-pre-production, כשיהיה תסריט באיזשהו שלב שאנחנו מרגישים שהוא טוב, צריך שחקן שישחק את הדטקטיב. ברגע שנדע מי זה, אנחנו נלך לטורונטו ונמכור את הזכויות אינטונטיונל. וכשנמכור את הזכויות אינטונטיונל, אני יודע שהמכירה, תהיה יותר גדולה מהתקציב של הסרט. ככה אנחנו, we will own 100% מהסרט, שזה דבר שלא קורה יותר מדי היום. Seven weeks לפני התחלת הצילומים, ריין בכלל לא מאמין שהסרט יקרה, כולם עובדים, אבל הוא, <laughs> ב- <laughs> הוא בחופש. אני בדיוק קורא שדניאל קרייג, uh, that bond fell apart. הסוכן שלנו זה בריאן לורד, שהוא גם הסוכן של דניאל קרייג. אני רושם לו אימייל דניאל, סימן שאלה. 48 שעות אחר כך, ריין בניו יורק, מהחופש הוצאתי אותו עם אונייה, עם סירה, כאילו למטוס, לשבת עם דניאל. דניאל הוא עד. הסרט נהיה הרבה יותר נהיה שחשבו עליו, וחלק מהאחד היא היסטוריה.
0: ואיך הצילומים okay. של כזה פתאום סרט עם אנסמבל כזה?
1: היה בו, אתה יודע, זה היה משהו שהרגיש הרבה יותר אינטימי, כי לא היה לך צוות של אלף איש או אלפיים איש, יש לך צוות של 150 איש, והקאסט נורא נורא הסתדרו. זה משהו שקרה לנו בשתי הסרטים האלה, שזה לא משהו שקורה לך בדרך כלל. שהנה, יש לי 10 טריילרס, לכל אחד יש מה שנקרא סטארט טריילר, their trailer, מהשחקנים לא הולך לטריילר, כי הם רוצים והעשייה של הסרט, פשוט זה היה כיף, אבל עוד פעם, לא היה לנו ציפיות. כשהלכנו לסטודיוס למצוא מפיצים, ראית שכל הסטודיוס אומרים, מה, אתה הולך לעשות Who done it in one house? מי ילך לראות את זה? זה? אם כן, זה יהיה איזה סרט קטן, ספיישולטי. קלטת את הסקפטיסים, אנשים רצו לעשות את זה, הם עדיין רצו ל... זה, אבל הם לא האמינו שיקרה לזה משהו, הם רצו בגלל שזה אנחנו והקאסט, אוקיי. מה שעשינו, התחברנו עם חברה בשם ליינס שעל הנייר דווקא הייתה במקום ללכת עם הסטודיום יותר גדולים אנחנו קלטנו משהו שעד היום אנחנו מאמינים בו. They wanted the movie more than anyone else. They needed the movie more. אתה קלטת שבשבילם זה יהיה סטאר וורז שלהם. כי אם אנחנו הולכים לסטודיו האחרים אנחנו נהיה יותר ה-small fish. הסרט יצא ובאמת נהפך ל... wow. להצלחה מאוד מאוד גדולה. לא היה לנו מושג אתה יודע כל שבוע אנחנו עושים כאילו friends and family screening. אתה רואה שאנשים נהנו מהסרט, אבל אין לא לך מושג. עד שהלכנו לעשות טסט-קרינינג בקהל של 300-400 איש, שלא ידעו כלום על הסרט, לא ידעו מי השחקנים. ואז פתאום אתה יושב בקולנוע ואתה רואה את האנשים מתים מצחוק, מוחאים כפיים, זה, ואז אתה יוצא ואתה אומר, זה היה אמיתי? מה שקרה <laughs> פה, כי אתה... אין לך מושג. אז אתה רואה את הציונים, אתה אומר, וואו, זה לא אמיתי. בוא נלך לקחת את זה למקום אחר. let's test it בדאלאס. ואז אתה עושה עוד פעם טסט-קרינינג, ו קהל מסוג אחר ואתה רואה הסרט עובד תוך כדי שהסרט יצא אז התחלנו לדבר על לעשות הסרט הבא. יהיה חלק שלוש? כן בהחלט אנחנו עובדים על זה עכשיו. אין לי מושג איפה ומי ומה ואיך אבל אה, כן זה הדבר הבא.
0: זה הנקסט ואיך לעבוד באמת עם אנשים כאלה באמת הטופ טופ של הוליווד.
1: זה היה אתה מדבר על אנשים שלא עבדו כבר שנה וחצי או לא יודע קוביד. אתה פתאום שם אותם ביוון אתה מצלם באיזה וילה מטורפת אתה נותן לכל אחד מהם שיגור בוילה באיזה חוף פרטי עם בריכה עם לא היה להם מה להתלונן אם היו כל כך מאושרים <laughs> ועוד פעם כמו שאמרתי לך ככה בסרט ראשון גם בסרט הזה אתה חושב שאנשים יכולים להרגיש על המסך את כמה באמת אנשים נורא התחברו אחד עם השני. It's really true, מה שנקרא באמת ensemble אמיתי, כאילו באמת, יש לך שמונה תשעה שחקנים שעובדים כמעט בכל סצנה ביחד, כל היום hanging together, לפני וגם אחרי הצילומים, עוד פעם בגלל שהיה לנו גם את כל האישו עם ה-COVID, אז לא, לא נתתי להם להסתובב, כל שבוע הייתי מזכיר להם איזה בר, שזה יהיה רק שלנו, שרק הם יכולים לשחק <laughs> murder mystery games, אז הם, הם מאוד מאוד התחברו.
0: איך בעצם משלבים את המשפחה בתוך כל דבר כזה?
1: למזלי, זו שיחה שתמיד יש לי עם אשתי, אתה חייב לצלם בקיץ. <laughs> עכשיו האמת, צילמנו את הסרט הזה בקיץ, ובאמת הם היו שם רוב הצילומים. הם באו <laughs> והיה לנו וילה יפה ביוון, ואחר כך הם היו במלון בבלגרד, אבל מאוד 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 נהנו. רוב הצילומים הם היו שם, שזה נדיר. חלום. <laughs> בדרך כלל זה לא קורה ככה. כשהיינו בסקאר הם גם כן, כל המשפחה עברה ללונדון, והיו שם היום כשהילדים זה יותר קשה אוקיי okay.
0: okay. בוא נדבר טלוויזיה שזה מהות הפודקאסט שלי אבל אני יכול לדבר איתך גם עוד שעות. Okay. מתי בעצם אתם מחליטים לנסות גם טלוויזיה?
1: כשהתחלנו לעשות נייבזל אני אמרתי לרנן עכשיו אנחנו הולכים להקים חברה. Are... אין סיבה שעם כל הדברים שצברנו לא נוכל לעזור לאנשים אחרים ולעשות דברים של אנשים אחרים שנוכל להפיק סרטים וסדרות טלוויזיה. אז הקמנו חברה uh, בתקופת uh, Nights Out והבאנו בחורה בשם ננה רודג'ריגה who used to run BBC America, והיא, אתה יודע, put killing if together, בחורה מאוד מרשימה. ועוד פעם, המטרה שלנו הייתה אז ועד היום לא לעשות יותר מדי דברים. רק לעשות דברים שבאמת שווה כי עוד אנחנו לא עושים את זה מבחינת רק בגלל הביזנס, עושים את זה בגלל, you know, we like it and we want to do it. אז האמת, הפרויקט טלוויזיה הראשון שלנו, שכאילו we got involved, was three body problem. כנראה שיצא לקראת סוף השנה, אני לא בטוח, עוד בנטפליקס, it's based on uh, שלושה ספרים של סופר סיני, מאוד מאוד נחשב, hard, סייפיי. It's basically the new show of Banoff and Weiss, the guys who created Games of Thrones. They were ambitious. That was one thing. Then the second thing is, Ryan always talked about it and it was the case of the week show. His theory was, and I know he's right, that today, to see a TV TV, you need to invest so much time. אם אתה פתאום שמעת על איזה סדרה מדהימה, It's in the season three, אז so עכשיו אתה אומר, וואו, wow, I need to start watching 20 שעות רק to catch up. Case of the week, שכל פעם יהיה לך גסטרס, אתה לא חייב לראות את כולם, אתה יכול to scroll, שמעת על ה-Great episode עם X-Hector, אני רוצה לראות את זה. כשבא הרעיון של לעשות משהו בסגנון קולומבו, סטארינג נטש עליון, אמרנו, אוקיי. Okay,
0: מהראש ידעתם שזה נטש עליון?
1: לא, זה היה הפיץ'. כאילו אני זוכר שהוא בא אליי מה אתה חושב לעשות קולומבו עם נטה של ליאון אמרתי לו בינגה. למה נטה של ליאון? הוא פגש אותה במסיבה של אשתו והוא התחבר איתה. התיאוריה שלו אומרת אותם זה צודק שאתה כאילו היית רואה את קולומבו זה לאו דווקא על הפאזל של לפתור איך ומי ומה זה really eventually it's a hang show אנשים רואים את קולומבו because they wanted to hang with פיטר פלק that's what it's about ולראות איזה גסטארס ומי ומה יהיה. It was a pitch. I said to him, go write it. As we do it, we always do everything on spec. Go write it. We'll see where it turns out. We premiered it three weeks ago. And... אני יכול להגיד עוד פעם, טפו טפו טפו, זה היה גדול. אדיר, זה כזה כיף, זה כזו סדרה yeah, כיפית. התגובות הן מדהימות, הביקורות, מעולה ומעולה מה שאני חשבתי, זה משהו גדול, ויש תהיה סופרבול קומרסיאל לגבי זה, שאני לא יודעת, מתי יש לסדרת טלוויזיה סופרבול קומרסיאל. כן, זה היה לראות את הראיונות.
0: כן. ונגיד בסדרה כזאת גם אתם מעורבים? It's
1: like, like, we cast it, we chose every director or Ryan, we wrote every script, we cut all the episodes here.
0: How many of you are working on this stuff? I mean, the writer's letter
1: was... The writer's letter was, I would say, about six or seven.
0: זה בעצם כמו סרטים קצרים כל פרק הוא סרט כל פרק, פרק
1: הוא סרט which yeah. makes it very challenging בגלל yeah. שאף אחד מהשחקנים הוא לא, בדרך, חוזר. כן. לא חוזר with the exception of אתה יודע אחד כל הסטים לחלוטין yeah. לגמרי כיוז uh, הדמות שלה, She's on the run, כן, כל הזמן on the run נוסד מכל מקום לכל מיני חורים בארצות הברית. So means you, כל פרק אתה צריך לבנות סטים מחדשים וקומפליטלי ריקסט את הכל אז לעשות עשרה סרטים יקר וגם יקר וגם יקר וזה יקר וזה יקר וזה יקר וזה יקר וזה יקר קשה לי לראות טלוויזיה בכלל, לאו <laughs> דווקא ישראלית, רק בגלל שהמחקע הוא לימוד. עוד פעם, אתה עובד פה, אז יש לך את המשפחה, הילדים, יוצא לך פה ושם לראות דברים מישראל, אבל באותו רשו, קשה לי לראות סדרות גם פה. <laughs> זה העניין בסדרה הטלוויזיה, זה קומיטמנט של זמן. אם אתה עושה את המחקע של אתה לא צריך קומיטמנט של אבל כן, תשמע, יש יצירים מדהימים בישראל, וגם ישראלים שלא בישראל, שהם מארצות הברית או איפה שהם, באירופה, אני מאמין גדול בתעשייה הישראלית ובישראלים, שזה פשוט מדהים, כאילו, ההצלחה של ישראלים. הנה. לא, אני, לא, אני, אבל הבנתי. לא, אבל זה כיף כל פעם לקרוא על מה שקורה לכל מיני סדרות ישראליות, או רימייקס, או... ישראלים שעושים כל מיני דברים, או רון לשם, קרן מרגלית, מי לא, הרבה כן. מיליון, אתה יודע, זה כיף, ההצלחה, כן. לאו
0: דווקא טלוויזיה ישראלית, ואין לך זמן, אבל סדרה כזאת או אחרת שכן התחברת אליה
1: בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות? הסדרה הישראלית האחרונה שהתחברתי, זה הסדרה של קרן מרגלית, סליפינג בר. really loved it. כן, כן. I love powder, right? It's great. כן. It's fine. My wife and I have loved לראות את powder. אני, אני אוהב לראות, כאילו, לא שאני מרגיש גאה, אבל מרגיש גאה כשאני רואה סדרה ישראלית שזה... Ah, אני כאילו, you know, it's great. אבל אני בטוח רואה פחות טלוויזיה מרוב האנשים בישראל שרואים <laughs> את כל <laughs> הסדר הטלוויזיה. מאה אחוז,
0: אז <laughs> הנה, אנחנו מסיימים. טיפים, עצות, לסיום, גם לתסריטאים שמנסים את מזלם. או גם למפיקים אפילו, מישהו שמנסה את מזלו ורוצה להצליח.
1: תראה, למפיקים ולתסריטאים בישראל, אני מאמין, ואולי אני מדבר out of my ass, אבל, אתה יודע, התעשייה כל הזמן עוברת, יש סייקלים, ודברים משתנים כל הזמן. אז עכשיו זה היה תור הזהב של הזה, 600 שואו, רובם הם גם תקציבים נורא גדולים. עכשיו, מה שקרה, שלפי דעתי כל החברות סטרימינג, they are not going to be able to make it, because the stock market. כל המניות של החברות ירדו, they are not profitable, במקום 600, לפי דעתי עוד שנה, שנתיים, יש 300-400, ואם הם ירצו שיהיה 600 או 500, הם לא יוכלו לממן אותם באותם תקציבים. To have the ability of an Israeli producer. and a writer to say, I can deliver you shows, in the moment that you have 20 million episodes or 12 million an episode, I can deliver you shows for, in a high quality that's going to be for 3 million, 4 million, 2 million. <inaudible> to fill the If you can show that you can provide those for a price in, to a certain level, You're going to do very well in the world. I knew that too. This is what I'm saying to the Israelis or to the Israelis. If you can make something good at a price that you feel like high quality, this is what I was doing. I believe Israelis, in general, that there are people who are outside the box, and they know how to figure out things. They are so busy. This is what I was doing. I was Israeli. I was going to be able to do it. Really good stuff at a price that you think can travel the world. חזק, יפה.
0: רם, תודה על הזמן שלך.
1: Thank you very much, תודה רבה, תודה לכם.
0: היה כיף ממש. זהו, ניפגש, או שתבוא לישראל, או שתבוא לישראל. אני אגיע, אני
1: מגיע, אני מגיע, אני מגיע. בקיץ. יאללה, כן. אשמח בסדר. להיפגש. תודה, תודה רבה הרבה. על הזמן. ביי
0: ביי. עד כאן הקלט כסדרה. אני מני אבירם. תודה לאורכת יפעת מירון, המפיקה נטע ספילמן, ולמוטי אוננה על הסיוע הטכני. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. נשתמע בפרק הבא.
1: יאללה ביי.